0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Das waren noch Zeiten. 1990 war ich 15 Jahre alt oder wurde im Februar 15 Jahre alt. Hatte volles Haar, äh, wenig Falten, <lacht> hatte noch keine Gleitsichtkontaktlinsen. Äh, nein, damals trug ich eine hässliche Brille. Ähm, und wir wollen habe, ein Foto sehen, wir wollen ein Foto sehen. Ich, ich habe kaum <lacht> Fotos, die liegen alle bei meinen Eltern und mit meinen Eltern habe ich wenig bis gar keinen Kontakt zur Zeit. Ähm, aber ich, ich, es gibt irgendwo noch Fotos, ich finde welche mal. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht um das Filmjahr 1990 ja. dieses Mal. Ähm, also ich war 15, ich war oft im Kino zu dieser Zeit. Ich habe mir jeden großen Hollywood-Film angeguckt und da gab es, wie ich hier in der Liste sehe, die vor uns ist, eine ganze ganze Menge geiler, also wirklich geiler Filme und auch wieder eine, heute haben wir eine abwechslungsreiche Folge. Wenn wir so 2023 machen, wird das nicht so abwechslungsreich. Marvel-Flop, Marvel-Flop,
0: Marvel-Flop. <lacht> ja, The Marvels, das soll ganz toll sein.
1: Jetzt gerade für uns, gerade angelaufen, hat 47 Millionen in Amerika eingespielt, das ist ein cash also, es gibt ja Leute, die sagen, der ist ganz unterhaltsam, aber andere sagen, äh, das muss man wie Heinz' Video sehen. Der ist, also, der ist dermaßen am Kotzen. Unfertige Effekte, wenn du die Serien nicht kennst, bist du verloren, weil die Charaktere nicht erklärt werden. Äh, alles völlig wirre und äh, ich glaube das leider auch. Ich fand die Trailer auch nicht gut. Aber natürlich soll sich jeder gucken, wer es mag. Wir gucken aber äh, so ziemlich gar keinen Superheldenfilm. Doch, es gibt einen Superheldenfilm tatsächlich nicht
0: Ja, Captain America. War das, war das nicht das Jahr wo Albert Pyun seinen großartigen oh. Captain America gebracht hat? Oh.
1: Ja, ich weiß es nicht. War es so? Ja,
0: das ja, ist so. das war's. Und das, das, ist ja eine, das ist ja wirklich eine, eine scheiße Sondergleiche. Ich liebe diesen Film, der ist so, äh, so grenzgenial. Ähm, vor allem, ich äh, meine, ich, ich habe diesen Film früher nur kennengelernt durch das Review vom Nostalgia Critic. Und allein diese eine, diese eine Sequenz, wo diese Nazis in diese... In dieses Labor reinkommen und der eine sagt Heil Hitler und dann den, den Forscher erschießt. Das ist so blöd gefilmt und so blöd gespielt, dass es ja. einfach nur wahnsinnig Spaß macht. Aber mein, in dem Film sind, sind tolle Schauspieler dabei. Es ja, ist Ned dabei. Cox. Ja, ich wollte gerade sagen, und, ähm, und der definitiv Top 1 schlechteste Name für einen Pornodarsteller: Ronnie Cox.
1: <lacht> Ronnie Cox hat in so vielen richtig geilen Filmen mitgespielt, gerade in den 80ern. Beverly Hills Cop 1 und 2, Toto Recall war dabei, RoboCop war dabei, ich finde sein geilster Part, RoboCop war Gold. Und er war eben auch hier dabei, Ned Beatty, der in den Superman Filmen auch dabei war, Michael Newry, The Hidden. Und auch mhm. Flashdance ist dabei. Also, was kann da schiefgehen? Ja, alles. Der Film ist über schliefert geadelt worden. Matt Salinger hat die Hauptrolle gespielt. Äh, sagt mir jetzt erstmal so gar nichts. Was hat denn der gemacht? Unter der Sonne der Toskana und die Rache der Eierköpfe nach. Oh, der, der war, er, war, er war tatsächlich zuletzt in The Ice Road mit Liam Neeson, diesem ganz schlechten... Der war
0: unerträglich.
1: Ver Alter, mit den Effekten aus der Asylum-Schmiede. Ganz, ganz furchtbar. Er war bei Dr. House dabei, wo war er noch dabei? Bei Foreigner 2. Ach du Scheiße, bei einem Sequel zu einem äh, seagel Und The Marksman mit Wesley Snipes. 24 war für zwei Folgen dabei. Mhm. Nicht schlecht. Also ein großer ein großer Star. Und er ist <lacht> Captain America. Der Mann im Strampelanzug muss ich, sagen. ich kann mich kaum noch daran erinnern. Aber das, äh, also ich habe ihn als Schlefatz gesehen. Ich weiß, dass das... Ziemlicher Murks war, was war unser heilsamer Murks?
0: Ja, und woll, wollen wir vielleicht gleich einmal bei Murks bleiben? Weil ähm, das ich Jahr 1990 ist ja das Jahr, wo wir Goblins erforscht haben. Also oh Trolle, die aus, den, aus dem Ort Nilbog kommen. Und das Witzige ist, wenn du dir sagst: Nein, Scheiße, wollen wir über Troll 2 wirklich sprechen? Nein, natürlich nicht. Wir wollen über oh. Troll 2 und Troll 3 sprechen, die nämlich beide im Jahr 2000, äh, 1990 gedreht wurden, wobei ja Troll 3 in diesem Fall derselbe Film ist, der auch noch als Arthur 4 und The Hobgoblin verkauft wurde, der ja ganz, ganz furchtbar war. Den habe ich nicht gesehen.
1: Aber ich kenne Troll 2 natürlich. Übrigens auch Schläferts veredelt, äh, aus gutem Recht. Ja. Ähm. Und einer der unfassbarsten Trashfilme. Allein die Szene mit dem Jungen, der auf dem Tisch pinkelt. Das ist so unfassbar. Das ist äh, so unfassbar, so man sieht. Das und dass sie, so äh, dass sie alle, alle irgendwie Gurken oder so okay. verwandelt werden, ist auch fantastisch. Ist, und ist, ist eigentlich, eigentlich offenkundig ein Kinderfilm. Also von der Handlung her ein Kinderfilm. Ja. Also dieses Dorf, in dem die, die Trolle, Goblins, whatever und die böse Hexe die Menschen jagen und in Gemüse verwandeln, <lacht> um sie dann zu essen und ein kleiner Junge mit seiner Familie hinzieht, ähm, wirkt das Ganze erzählt wie ein Kinderfilm, aber in der kranken Italo-Variante. Ähm, es hat immer noch dieses Film-Mirage- Horror-Feeling. Es ist teilweise, auch wenn sie in den glibberigen Gemüse eingeweiht, rumwirbelt, also viel zu heftig für Kinder, aber viel zu albern für Erwachsene. Es ist wirklich so ein Fest für Trash-Fans. Ähm, die Hexe sieht auch aus, als wenn sie aus Dämonen 12 kommen würde. Irgendwie äh, mit ihren äh, gelben Kontaktlinsen. Also, es wäre, wenn, wenn Lamberto Barba bis Teil 12 gekommen wäre, sie wäre es gewesen wahrscheinlich.
0: Wobei sie wären relativ leicht bis Teil äh, 12 gekommen. Weil du weißt es gibt ja zwei Troll 3. Ähm, okay. Und der eine, der eben 1990 gedreht wurde, das ist eben der Arthur 4, dieser, dieser Schwert und äh, dieser ja. Mittelalter-Film, quasi Conan of Film Mirage. Ich bin nach, ich bin nach Arthur 2 ausgestiegen. Ist ja auch von Joe D'Amato gedreht mit Eric ja. Allen Kramer in der Hauptrolle und da haben sie ja wirklich die Trollmasken aus dem zweiten Teil weiterverwendet. Äh, Laura Jameser spielt die Kremilt. Es gibt ja auch noch den alternativen dritten Troll, dieser eine übrigens, die, äh, der ist ja bei uns nur auf Videokassette von, von Splendid erschienen, da gibt es nichts Digitales. Ich habe auch nur... Das Cinema Snob Review gesehen, äh, was absolut großartig ist, ähm, mit dieser komischen Trollmusik, wobei ähm, der andere Troll 3, der heißt ja Crawlers, und da gibt es diesen, diesen Wirtschaftsmogul, diesen komischen Typen, der grottenschlecht spielt und das ist so geil, wo sie den dann irgendwann einmal konfrontieren und sagen zu ihm, And now we want you to cooperate, also you want me to To cooperate? <lacht> Und lacht so komplett unirrt, um während er die Pistole, diesen Revolver aus dem aus der Schreibtischlade rauszieht. Das ist so geil, dieser Filmclip. Ich liebe ihn. Aber natürlich. Mm. Troll 2, das absolute Meisterwerk. Claudio Fragasso hat ja glaube ich wirklich jahrzehntelang äh, geglaubt, dass das ein ganz toller Film war und war allen Leuten böse, die ihm gesagt haben, dass er scheiße war. Mittlerweile hat ja ähm, einer von den Schauspielern aus dem Film die Dokumentation Best Worst Movie gedreht. Ähm, und was ich bei Troll 2 halt immer noch am geilsten finde, ich meine neben den klassischen Zitaten wie They're eating her and then they're going to eat me. Oh my God! Um, dass wir hier ja wirklich einen Film haben, der in irgendeiner Kleinstadt gedreht worden ist, wo sie sich die Leute von der Straße geholt haben. Ich glaube, der Friseur spielt eine von den Hauptrollen. Der Zahnarzt um,
1: ist, der, ist der Vater.
0: Oder der Zahnarzt, genau. Und der, Klaus, ja,
1: der ja zuletzt auch hier bei, bei Eva Habermann dabei war, in,
0: in, in den Zist. George Hardy, ja. ja. Und, und Claudio Fragasso ja nicht wirklich Englisch konnte und deswegen von den Leuten verlangt hat, dass sie die übersetzten Dialogzeilen eins zu eins so vorlesen, wie sie im Drehbuch standen, äh, damit er damit irgendwas anfangen kann und das liest sich halt einfach scheiße und das ist halt mhm. wirklich, das ist absolut der letzte Dreck und ich liebe, liebe diesen Film heiß. Ja,
1: ja ich auch, ich finde ihn auch total klasse. Übrigens äh, kleine, kleine Anekdote am Rande, in haben Eva Habermann und ihr Mann, Eva Habermann, also der Eva-Habermann-Mann, <lacht> ähm, äh, darauf geachtet, dass der Synchronsprecher von äh, Hardy der gleiche ist wie Troll 2. Das ist cool. Das finde ich aber so. cool. Und das, das nach den Jahrzehnten im Endeffekt, das fand ich ziemlich, das fand ich ziemlich äh, beeindruckend. Also auch nicht, es ist jetzt nicht die beste Stimme aller Zeiten, aber das ist geil, dass sie das gemacht haben. Das passt. Zist macht auch Spaß. Also beide ja. machen Spaß. Der, macht, der, der hat mir der hat echt
0: Spaß gemacht, ja.
1: Aber kommen wir doch mal wirklich zu dem Film des Jahres. Welcher Film war denn der, der in dem Jahr alles also äh, äh, sieben Oscars gewonnen hat?
0: Ach so, ich dachte, wir sprechen über Leatherface 3. Nein,
1: über den äh, muss ich den nicht schreiben jetzt tatsächlich.
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin schon fertig damit. Ja, ich wollte ihn morgen schreiben. Kleiner, ähm, kleiner Tipp an also alle, die die, die Blu-Ray haben, auf der Disc von der Kinofassung versteckt sich, wenn man von alternativen Ende nach rechts klickt, tatsächlich die Unrated-Fassung ja. mit dem alternativen Ende, was einfach wesentlich geiler ist.
1: Ja, tatsächlich. Das, ist, äh, das macht auch mehr Sinn, weil das... Äh, das Unrated-Ende äh, aus der Kinofassung, was also auf der Unrated-Disc ist, ist ein bisschen ärgerlich. Das macht zwar einen Charakter unsterblich quasi, dafür lässt es einen Charakter äh, außen vor. Man weiß nicht, was mit dieser Person passiert und das weiß man sehr wohl, wenn man diesen Unrated, oder diesen, diesen Alternativ-Cut Sieht. Übrigens das Wunschende des Regisseurs.
0: Ja, dass ihm natürlich von der Produktionsfirma nicht genehmigt wurde. Aber ja. man, man muss natürlich auch sagen: Ken Foree ist natürlich unsterblich. Das, das weiß ja, man. Er kann, kann auf Kettensägen fallen. Das macht dem einfach gar nichts. Ja.
1: Jetzt hast du was schön gespoilert. Nein, ich rede tatsächlich von der mit dem Wolf tanzt um hier mal so ein bisschen was anspruchsvolles reinzukriegen. Kevin Costners das Großes. Das war Depp
0: und Depp und für diese Woche.
1: Du hast, du hast ihn wieder nicht gesehen, ne? Natürlich nicht. Du kennst du, äh, Wie kann es das angehen, dass du der mit dem Wolf -Tanz nicht kennst? Selbst meine, kind, selbst meine Kinder haben schon der mit dem Wolf -Tanz gesehen. Äh, allerdings in der, tatsächlich in der Drei-Stunden- Fassung. Es gibt ja die Drei- und es gibt die Vier-Stunden-Fassung. Die Vier-Stunden-Fassung ist noch etwas, geht noch mehr auf die Charaktere ein, ist eine gute Fassung. Ich finde, immer mir reicht die drei stunden Fassung bei dem film die kinofassung finde ich so wie sie ist recht rund ähm, und ich ja das ist ein das ist ein brocken lass mich erst ausreden das ist ein brocken <lacht> an dem film ich habe den damals leider nicht im kino gesehen und ich habe mich hinterher geärgert weil ich habe ihn dann ja, so oh, western das ist, so, das ist ja immer so diese deutsche einstellung die hatte ich auch immer so oh, ein western Och nö, kein Western. So, und dann kam das Ding auf Video raus von VCL. Kassette ist nur original mit roter Klappe. Und ist unfassbar gut. Der Film hat nicht umsonst sieben Oscars gewonnen. Kevin Costner spielt einen Lieutenant, der am Anfang fast drauf geht. Also er ist, er ist darauf, dann sein, wegen einer Wunde sein, sie wollen ihm das Bein amputieren und er will das nicht mit sich machen lassen und setzt sich auf sein Pferd mitten ins Schlachtfeld und geht quasi, also fast Haraki. Also er geht auf die Feinde los und hebt auch die Arme und nach dem Motto, na, schießt doch auf mich und kriegt dafür nachher quasi, also er überlebt das Ganze und kann sich da einen Ort aussuchen, in den, er, in den er geht. Oder ist das so ein abgelegenes ähm, Reservoir, dass, dass er da äh beherbergt und ähm, in der Nähe von den Indianern. Und da ist ein streunender Hund, der freundet sich mit ihm an und dann äh, baut er Kontakt zu den Indianern auf und verliebt sich auch in die eine Indianerin. Das ist keine, oh Gott, ich sage das Wort Indianer, aber es sind nur mal Indianer zu dieser Zeit. Äh, ein, ja, es ist eine, eine Frau, die damals als Kind äh, von den Indianern versteckt wurde und dann lebt. Und dann kommen die Weißen. Und dann beginnt das Geschlachte, weil die natürlich, weil die die Indianer ausrotten. Und das ist ein un unglaublich guter und auch überhaupt nicht langweiliger, fantastisch gefilmter, epischer Western.
0: Okay, ich muss dazu sagen, ich habe mir der mit dem wolf bisher aus verschiedenen Gründen nicht angeschaut, okay. ähm, weil zuerst, ähm, als ich noch relativ jung war, muss man dazu sagen, habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich schaue mir schon solche Sachen wie Grease und Staying Alive nicht an. Ich bin kein großer Freund von Tanzfilmen. Warum soll ich jetzt quasi sehen, dass jemand mit dem American Werewolf in London tanzt? Ja, genau. Bis ich dann irgendwann einmal draufgekommen bin, dass weißt, also der Wolf hat ja in dem Fall einen, an, eine andere Bedeutung. Der Wolf ist ja das, der Abrieb, den du in deinen Schenkeln hast, wenn du fett bist und zu lang gehst. Oder natürlich, wenn du zu lang auf einem Pferd sitzt. Also sich einen Wolf, Wolf reiten,
1: gibt der, es. Der mit dem Wolf tanzt, ist der Name, den die Indianer Kevin Costner geben, weil
0: er mit dem Wolf draußen spielt. So als wäre das sein, sein Hündchen. Ach so, und ich dachte mir einfach, dass der, dass der quasi dann nur mehr so depper tanzen kann, während er seine Beine ganz weit auseinander hält, weil es wirklich weh tut, wenn die aufgeschundenen Flächen aufeinandertreffen. Aber auf jeden Fall einen Tanzfilm wollte ich nicht sehen. Und dann, als ich dann gecheckt habe, warte mal, äh, um das geht's da ja gar nicht, äh, da war ich, glaube ich, dann nee. ungefähr so 15, habe ich mir den Film nicht angeschaut, weil mich halt eben ein dreistündiger amerikanischer äh, Neuzeitwestern nicht wirklich interessiert hat.
1: Ein großer Fehler, vor allem, weil er eben nicht amerikanisch, also es ist ein amerikanischer Film, der sehr anti-amerikanisch ist, weil die Amerikaner kommen halt alle schlecht weg. So, und das ist äh, schon sehr interessant. Bei uns lief er 1991 an, im Februar. Wie gesagt, ich habe ihn erst im Sommer gesehen, als er auf Video kam und ich muss sagen, das ist ein verdammt guter und ich habe ihn ja erst vor einem Jahr oder so mit den Kindern geguckt, äh, auch verdammt gut gealterter Film. Also der hat nichts von seiner Faszination verloren. Der ist wirklich, der ist. Und das ist auch nicht langweilig. Also da passiert auch genug, dass das nicht langweilig ist.
0: Okay, jetzt, jetzt muss ich natürlich dann wieder schon sagen, ähm, ich werde mir jetzt nicht die Blu-Ray anschauen. Ich warte einfach, bis die 4K draußen ist.
1: <lacht> ja, die wird äh, bestimmt kommen.
0: Und die wird ganz sicher kommen. Und ich glaube, wenn es den dann in 4K gibt, dann. dann
1: das macht auch Sinn bei dem Film tatsächlich, glaube ich. Also wenn er gut 4K-Remaster ist, weil der hat eben wirklich epische Landschaften. Also Kosten er liebt ja den Western, das ist ja sein Genre und ähm, was er da eingefangen hat, das ist, schon, das ist schon geil. Und wie gesagt, auch wenn die, äh, er ist auch erstaunlich hart für den FSK 12, damals schon Western, wenn es dann zur Sache geht, dann ist das schon ordentlich. Hm.
0: Aber also macht Spaß. Wir könnten, wir könnten natürlich zu einem Film gehen, den ich als, als Kind, glaube ich, immer wieder geschaut habe. Tatsächlich ein Film von Dennis Duggan. Ja. Den wir aktuell ja nur mit ganz, ganz ekelerregendem Dreck in Verbindung bringen, wie ist Adam Chuck and Larry, Kindsköpfe. Aber 1990 oder warte mal, hat denn nicht auch er natürlich Check and Chill gedreht? Check, das ist also schon, also meine erfundene Frau. Also das, das ist wirklich. Broden
1: sagt. Kind, Kindsköpfe habe ich mit meinen Kindern gerne geguckt. Ähm, es ist ein Film, der ist nicht sonderlich witzig eigentlich. Er ist aber auch nicht. Er tut nicht sonderlich weh und er plätschert so hin. Das ist kein guter Film. Äh, der hat nur dieses, der, der profitiert von seinem Urlaubsfeeling. Und was war das andere? Ähm, Chuck and Larry fand ich tatsächlich witzig.
0: Okay. Ähm, <lacht> Sorry. Meine erfundene Frau. Fand ich nicht witzig. Ja, nein, kann, kann man nicht witzig finden. Aber im Jahr 1990 hat er gedreht, so ein Satansbraten. Fand Problem witzig, Child.
1: Fand ich witzig, als er neu war. Habe ich total drüber gelacht, habe ich rauf und runter geguckt mit John Ritter. Ähm, damals noch, der dieses Kind adoptiert, das ja ein Satansberaten ist und eigentlich nur Scheiße baut und die Verzweiflung treibt, ähm, ist, fand ich total witzig, ist nicht mehr mein Humor. Ich aber habe ich damals tatsächlich geliebt.
0: Ich muss auch echt sagen, dass der Film ja eigentlich dieselbe Blaupause hat, wie ein, wie ein anderer Film, mit dem ich wesentlich mehr von meiner Kindheit verbracht habe. Also ich hatte mir das erwartet, äh, dass der Film so ähnlich ist, aber der war Fast schon ernster als das. Der war ja wirklich bösartig. Da mochte ich persönlich den Dennis wesentlich mehr, aber äh, über den können wir erst genauer sprechen, wenn wir dann bei 1993 sind.
1: Ja, das äh, wird heute also nicht passieren. Aber wenn wir nicht über Dennis reden, dann reden wir doch über Kevin. Der war, war der allein zu Hause? Zu der, der war Zeit? allein zu Hause. Also bei uns war er erst im, Februar, im Januar allein zu Hause. Ähm, lief in den Februar hinein, aber in Amerika lief er ja schon zu Weihnachten. Äh, Kevin Allein zu Hause, Home Alone, ein Film, der es ja dann auch geschafft hat, also bis heute zum Kulturgut an Weihnachten zu gehören. Ja. Also so, das ist so ein Film, der in irrsinnig vielen Haushalten immer wieder zu Weihnachten läuft. Da gibt es einige, gerade amerikanische von, die jedes Jahr wieder zu Weihnachten laufen. Wir machen ja demnächst das Medienhohen Movie-Match. Christmas Edition. <lacht> äh, solltet ihr euch dann angucken. Vielleicht kommt ja Kevin allein zu Hause ran und äh, hat schlechte Karten, wenn er gegen äh, die Mappins Weihnachtsgeschichte antreten müsste.
0: Wer weiß. Da hat er keine schlechten Karten. Aber ich mag hm. den. Aber wenn wir bei 1990 bleiben, äh, glaube ich, möchte ich wieder mich auf die Filme konzentrieren, von denen du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Ähm, ja. Savina Gersack hat in diesem Jahr gespielt an der Seite von – und du sagst, wann du drauf kommst, um welchen Film es geht ja. – Robert Mitchum, Mark Hamill und Michael Dudikoff. Robert Mitchum, Mark Hamill, Michael Dudikoff? Oh Gott. In einem Film, der tatsächlich von Warner vertrieben wurde.
1: Mid, äh, Midnight äh, irgendwas. Genau. Midnight Heat, Midnight Ride. Things. Midnight Ride. Ride. Das Ride. Ist, ja, ja. Wenn, wenn ich das richtig in, in erinnere. Mark Havill ist der Psychopath und Dudikov ist der gute. Das war so der, das war so das Ende der Canon. Das ist ein Canon-Film. Und ja. das ist aus der, aus der Schlussphase, als ihm das Geld langsam ausging, Mark Hemmel cooler Bösewicht, äh, Dudikoff habe ich immer gern gesehen, habe ich nie verstanden, dass er, dass Stallone ihn nicht reingeholt hat bei Expendables. Vielleicht wollte er das auch gar nicht. Ich glaube, er nee, äh, Dudikoff wollte wohl, aber Stallone wollte ihn
0: nicht, warum, weiß ich nicht ich, 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 ich habe nämlich, also über Dudikoff habe ich noch nie irgendwas Negatives gehört, dass sich der ja, irgendwie dermal aufgeführt hat am Set. Ja, keine Ahnung. Also das ähm, Ding ist,
1: Dudikov hätte natürlich super reingepasst. Das wäre
0: ähm, wär mein Wunsch gewesen. Dudikov und Jean-Claude van Damme und Dolph Lundgren, da kann das äh, denn unterheim bleiben. Aber das Ding ist,
1: äh, ich habe äh, den Film gesehen, als er neu war damals. Ich glaube, er war sogar leicht geschnitten auf Video. Mhm. Kann, mich aber, kann mich jetzt aber irren. Ähm, trotz die, 18, 18 die
0: 18 aber uncut? ist indiziert okay. gewesen, die 16er war Cut.
1: Nee, nee ich habe ihn 18 gesehen, natürlich aus der Videothek.
0: Es gibt, ähm. es gibt eine ganz grauenhafte DVD, die ich natürlich in der Sammlung habe. Ich habe den, ich, hab ich meine gut, bei dem Untertitel Jagd auf den Highway Killer ist natürlich ganz klar, dass das die billige Canon-Kopie von Hitcher der Highway Killer sein soll. Ähm, was mich halt extrem ja. geärgert hat, ist der, der Vorspann und der Abspann von dem Film laufen in wundervollem Cinemascope 235 zu 1 und den Rest vom Film haben sie wirklich brutal aufgesucht auf 1,33. Also, ja, das, ist, das, okay. das ist einer der Filme, weil Play on Pictures hat einen 50-Film-Deal mit Warner. Und das, Nein, sind ja jetzt, das sind ja schon die ersten erschienen. Es, wir haben ja den, den Falling Down gehabt, wir haben den Leatherface, wir haben jetzt den ja. Maverick, der neu gekommen ist. Äh, und ich hoffe irgendwie inständig, nämlich zwei Filme mit Michael Dudikoff, die ich urgern haben möchte. Nämlich den, den Midnight Ride, den möchte ich mir gerne mal anschauen. Und endlich einmal uncut auf Deutsch im richtigen Bildformat Chain of Command von David Worth. Aber der ist mhm. aus 1994. Das wird halt auch noch ein bisschen dauern, bis wir über den reden dürfen.
1: Ja, ja. ganz nebenbei. Maverick ist auch cool. Auch ein ja, toller Wester. Sehr, sehr witzig. Nicht aus 1990. Nein. Deswegen reden wir mal über einen Urlaub zum Mars. Was? Ein Urlaub zum Mars. Möchten Sie auch Urlaub nehmen? Dann fahren Sie zu Recall, Recall. So, ja, ja, ja. Wollen Sie auch dreitittige Aliens sehen? Ja, es gab zwei große Filme, die beide sehr erfolgreich waren, die können wir gleich im Doppelpack nehmen, die Arnold Schwarzenegger 1990 gemacht hat, also im Jahr vor Terminator 2, wo wir dann das nächste Mal dazu kommen, wenn wir bei 91 sind, nämlich Kindergartenkopf und Total Recall. Und ich habe einen von beiden im Kino gesehen und jetzt rate welchen. Den falschen. Kindergarten Kindergartenkopf, ja. weil, ähm, weil Total Recall ab 18 war und als der lief, war ich noch 15 und hatte keine Chance, an die Karten zu kommen. Ich weiß aber noch, wie auf Tele 5 äh, die Kinosendung Samstagnachmittags lief und ich so völlig, läuft an. Und da war diese blonde... So eine junge blonde Kinomoderatorin, die sich total aufgeregt hat, dass dieser Film so unfassbar brutal ist. Und dann sind sie zum Kino hin und haben die Zuschauer, die aus dem Kinosaal kamen, befragt. Und aus so dem Typen so: Ja, das war ja das war ja unmenschlich. Dann wurde dem einen die Arme abgerissen am Fahrstuhl und so. Ich weiß nicht, warum man das zeigen musste. Und ich dachte so später so, Eltern, das ist alles auch noch so geschnitten gewesen, die mussten so viel rausnehmen von der MPAA und ihr ja. habt euch damals eingeschissen beim Film, der heute ohne Probleme ab 16 ist, den ich schon mit meinen Kindern geguckt habe und äh, der auch, die, natürlich hat er einige Effekte, die schlecht gealtert sind, keine, äh, keine Frage und die Marskulisse sieht aus wie eine Marskulisse, aber das macht nichts, weil der ist unglaublich intelligent, der hat einen unglaublich spielfreudigen Arnold Schwarzenegger, Paul Verhoeven ist Sowieso über jeden Zweifel er haben. Großartig. Ähm, ja, wir haben, ähm, äh, wie heißt er nicht? Der, der Jack Nicholson für arme.
0: Ähm. Uh, Ron, Ronnie Cox ist übrigens wieder der Band. Nee, Ronnie Cox ist auch dabei, <lacht> aber da Michael also, Ironside.
1: Michael Ironside, der, der, der <lacht> Jack Nicholson für Arme als Bösewicht. Und Sharon Stone kurz vor ihrem Basic Instinct-Durchbruch, die hier eben die Frau von Arnold Schwarzenegger spielt, betrachte das hier als Scheidung. War übrigens damals, als er auf Video kam, und das fand ich bizarr. Also der Film lief ungekürzt, hat 18 im Kino, kam dann von Ufa auf Video und er kam erstmal, auch in die Bibliotheken, nur in der jugendfreien Fassung ab 16. Yeah. Zweieinhalb Minuten geschnitten. Das heißt, als ich das erstmal sah, äh, gab es nicht mehr, betrachte das hier als Scheidung. <lacht> Weil der Spruch war geschnitten. Ja, danke. unter anderem. So wie so ziemlich alles andere, auch irgendwann haben sie dann, weil es massive Beschwerden gab, die 18er-Fassung dann tatsächlich nachgereicht. Aber Ufa hatte erstmal nicht vor, überhaupt gar nicht vor, die 18er zu veröffentlichen. Die wollten auf Indizierung sicher gehen und haben deswegen nur die 16er in Deutschland veröffentlicht. Aber das kam nicht so gut. Nein. Und Kindergartenkopf habe ich im Kino gesehen. Und Kindergartenkopf finde ich aber auch super.
0: Buben haben einen Penis, Mädchen <lacht> haben eine Arsch. Ja. <lacht> um, der, Blick,
1: Komm,
0: der, Blick, ist der Blick vom Arni, wenn die das sagen, das ist, das ist so richtig geil. Das ist das ist mich genau der Blick, den du wirklich in der Situation aufsetzen würdest, <lacht> ja. wahrscheinlich als, als Kindergartenpädagoge, ja. wenn das irgendwas ist. Ich, ich finde Ani als Comedian unglaublich gut. Ja. Ich liebe ihn, ich liebe ihn ja. weil er hat, er hat dieses Timing, er hat diesen, diesen Flair. Ich finde eben auch, dass, dass Leute wie Michael Dudikoff und Dolph Lundgren das teilweise ganz gut können. Ja. Ja. Wobei, wenn wir das an der Stelle kurz ansprechen, Dolph Lundgren in Kindergarten Cop 2,
1: ja, er hat
0: wehgetan.
1: Ja, das sind diese Direct-to-Video-Produktionen. Da kannst du dir auch American By 7 und ähm, Wild Things 3 gleich noch angucken. Da hast du einen richtig tollen Abend.
0: <lacht> ja, wenn du dir nebenbei die Pulsadern aufschneidest. Das ja, ist so
1: ungefähr. Nein, also äh, Kindergartenkopf finde ich ist eigentlich, also zusammen <lacht> mit Versprochen ist Versprochen, den ich unglaublich gern mag, weil wir ihn gerne zu Weihnachten gucken, äh,
0: die beste Arnie-Komödie. Ich mag Last Action Hero extrem ja, okay. Gern.
1: Ja, okay, Last Action Hero natürlich auch. So, da, hat, da soll Arnie geheult haben, weil er gefloppt ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich kann mir wirklich ja. gut vorstellen, dass, dass, dass der sein Herzblut in diesen Film reingesteckt hat. Ja. Man, sieht, man, man sieht, wie er sich die Seele aus dem Leib spielt bei ja. diesem ja. Sein oder Nichtsein, Nichtsein. Ja, sein. ja. Aber großartig. Ja, aber, aber auch true
1: recall. Also, das ist also, das sind zwei große, das ist so der das Foreshadowing von Terminator 2 kommt. Du wirst der bestbezahlte Schauspieler aller Zeiten für eine gewisse Zeit. Ja. Und wirst an den Action-Olymp, bis dann Last Action Hero kam und es bergab ging schon
0: wieder. Aber da ging es steil bergauf und ich finde beides zurecht. Das ist richtig. Aber nachdem wir gerade über die Runny Cox gesprochen haben, äh, wie wär's? Let's talk about Dick. Dick? Dick. Weißt du eigentlich, dass Dick eine Kurzform von Richard ist? Äh, ja. D da habe ich sehr lang gebraucht, Dick Dick Dickard. Äh, Keine Ahnung. Ähm, hat, hat der Angry Video Game Nerd auch sehr schön gesagt. Nein, aber 1990 kam Dick Tracy. Oh Gott. Oh Gott. Mit Warren Beatty ja, und Al Pacino und Madonna, William Forsythe.
1: Habe ich nicht gesagt, ich war traurig, dass ich der mit dem Wolftanz nicht im Kino gesehen habe. Ich war traurig, dass ich Total Recall nicht im Kino gesehen habe. Ich war glücklich, dass ich Dick Tracy nicht im Kino gesehen habe. Das
0: Mann, ist der scheiße. Das war eine der ersten DVDs, die ich hatte. Ich mochte den irgendwie. Deswegen bist, deswegen bist du auch so scheiße. Aber ich, hab, aber ich, muss, ich muss wirklich zugeben, ich habe den glaube ich mit 13 oder 14 oder irgend sowas gesehen und es war es war mit den ganzen Masken und Hassmaterialien Donner, echt jetzt. Ähm, einer, der, einer der ersten Filme, die ich da geschaut habe. Und ich kann mich kaum mehr erinnern an das wahrscheinlich.
1: Der, der funktioniert, das ist, das ist zu überdreht. Diese Masken sind zu albern. Und das Ganze sieht alles zu sehr nach Studio aus. Ich meine, das ist Absicht. irgendwo ja auch gewollt. Ja, ich weiß, dass es Absicht ist, aber das macht es nicht besser. Es sieht einfach scheiße aus. Es wirkt künstlich. Und das ist zehn Minuten ganz amüsant. Und dann wird es echt anstrengend. Das ist so, äh, hast du Skin in the Ring
0: gesehen? Noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das ist, will. Das ist zehn Minuten.
1: faszinierend. Also wenn du Skin in the Ring guckst, mal auf topic ähm, mach, mach das Licht aus, guck ihn am späten Abend und guck ihn unbedingt alleine. Noch nicht mal mit Frau. Schmeiß sie raus. Guck ihn alleine, weil der Film äh, verschafft dir ein beklemmendes Gefühl. Das schafft er. Und das ist für 10 Minuten auch wirklich vielleicht auch eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten ist das so. Huh, Aber lass mich raten, der Film ist irgendwie creepy. Aber der Film, Film geht 100 länger. Minuten. Ja,
0: ja. Der Film geht
1: 100 Minuten und es passiert nicht wirklich viel. Es gibt 5, 6 Jumpscares, die dich auch kalt erwischen, weil sie so gesetzt sind, dass du sie partout nicht erwartest. Ähm, er hat, wie gesagt, dieses uh, dieses unangenehme, dunkle Haus, griseliges Bild, du siehst nie Gesichter, du hörst Kinder, die Angst haben, selbst der Fernseher, der, der hell überstrahlende Fernseher mit den Cartoons wirkt unheimlich, aber mehr passiert ja nicht. So, da macht sich Spielzeug selbstständig, es ist alles irgendwie creepy, aber es passiert eigentlich nichts. So, es ist ein Albtraum und der will nicht enden und das Ding ist eben, du sitzt irgendwann schon da so, ich habe es durchgehalten, 100 Minuten, und ich bin stolz auf mich. Ich möchte dafür eigentlich
0: einen Orden. Äh, ja, aber. So, wenn, ist Dick, so ist aber Dick Tracy, nur mit Dialogen. Aber, aber vielleicht, wenn das, wenn das quasi so eine Angst von dir ist, so eine Phobie, das, das haben ja mehrere Leute. Und manche. Die,
1: für, ja, und die werden das auch unfassbar geil finden. Aber ich habe diese Phobie nicht. Ich konnte mich aber da reinversetzen. Aber nach 20 Minuten dachte ich so, jetzt habe ich mich genug reinversetzt. Jetzt will ich gern was anderes machen.
0: Ja, aber manche Leute haben auch Phobien vor Tieren mit acht Beinen. Ja, und den habe ich im Kino gesehen. Da habe ich
1: gezittert, an die Kino, weil ich ja 15 war und der Film ab 16 war, ob ich an die Kinokarte von Arachnophobia komme. Und huh. Den Freitagabend am Startwochenende hatte ich Glück. Mhm. <lacht> Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe Popcorn gekauft.
0: Und weiter. Und du hast dann geglaubt, dass du Spinnen isst oder was? Du kennst den Film, oder? Ich kenne den, ich habe den im Fernsehen gesehen. Ich weiß, ich fand den urgeil. Ich meine, Jeff Daniels, Joe, äh, John der Goodman, ist, ist Julian Sands ist mit dabei. Das ist
1: der beste, das ist, ist einer der besten Steven Spielberg-Filme, die Steven Spielberg nie gedreht hat.
0: Quasi. Stattdessen war Frank Marshall mit dabei. Der ja oft
1: Spielberg produziert hat. Und der hat. Er hat dieses Kleinstadt-Ding, er, also er ist irgendwo zwischen Stephen King und Steven Spielberg angesiedelt, Jeff Daniels ist ultra lustig, John Goodman ist ultra lustig, ähm, Daniels ist auch super sympathisch, die sind alle super sympathisch, ähm, die Spinnen sehen krass aus, weil die echt gezüchtet wurden, das sind ja echte Spinnen. Mit denen die gedreht haben. Damals hat man das noch so gemacht, das war kein CGI. Man hat einfach eine Spinnenart gezüchtet, die es nicht gibt, die ungiftig ist, aber die möglichst eklig aussieht. Okay, das und, ist äh, ja, kein, kein Scheiß. Und ähm, die Schauspieler mussten ja auch dann stundenlang mit den Dutzenden von diesen Spinnen in einem Raum sein, damit sie sich an die gewöhnen. Und so. Und ähm. Nein, ich finde ihn fantastisch, aber es gibt eine Szene, in der sitzt ein Pärchen vom Fernseher und sie haben einen Topf voll Popcorn. Ah, ich, ich ja, ja, und ich weiß, ja. Sie greift rein und da, sie greift die Spinne mit und steckt es sich in den Mund. Geil. Und ich saß da bei der dem Moment war aus mit dem Popcorn für mich. Ich konnte es nicht weiter essen. So, schön, schön. So, vielleicht ist da irgendwo. Aha. Also, wow. Äh, obwohl man die Spinnen, gar, die gar nicht so präsent sind wie bei Mörderspinnen, äh, schockt, Arachnophobia, er äh, macht unglaublich Spaß, er äh, äh, macht auch mit, äh, mit Spinnenphobikern Spaß, weil sie sich so herrlich aufregen. Ja. Meine Frau ist jedes Mal fast am Sterben, <lacht> wenn wir diesen Film gucken,
0: aber sie weiß, äh, sie findet ihn auch toll, aber sie, es graut ihr jedes Mal den zu gucken. Kann ich nachvollziehen. Ich habe den, hab den nur wirklich im Fernsehen gesehen, damals, wie er geschnitten oh. gelaufen ist und habe diese, diese oh. Schnittberichte gemacht. Ich habe noch keine gescheite Version von Arachnophobia gesehen und jetzt hoffe ich natürlich, dass der Film irgendwann einmal vielleicht in 4K kommen darf, ähm, damit ich den sehen wäre, kann. Wäre
1: ja mit dem Entzug des Remakes gar nicht verkehrt.
0: Es wäre gar nicht verkehrt. Es ist halt blöderweise eine, eine Disney-Produktion mittlerweile. Also ja,
1: Leonine Leo, bringt ja die Disney-Filme teilweise Ja raus. genau, aber ob, die, ob
0: die den Back-Katalog dann auch nehmen, das ist halt eben fraglich. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Werden wir sehen.
1: Aber toller Film. Also wer ihn, wer die Möglichkeit hat, auch wenn er mal irgendwo im Streaming-Dienst ist oder so, guckt euch Arachnophobie an. Der ist,
0: der ist fantastisch. Aber hey, wo wir gerade bei, bei diesen ganzen Creepy-Crawlies sind, wie wäre es, wenn wir von den Spinnen zu den Würmern gehen? Die Raketenwürmer. Die Raketenwürmer, genauer gesagt. Ja, Tremors ja. kam 1990. Ist,
1: ja, auch so ein Film, den ich leider nicht im Kino gesehen habe, was ich auch schade fand. Weil als er auf Video rauskam, ich habe den rauf und runter geguckt. Ähm, Kevin Bacon, als herrlich, als ein bisschen, als ein bisschen doof mit seinem Kumpel ähm, Fred Ward, sind ein herrliches Gespann. Generell die Figuren sind super. Die Idee mit den Raketenwürmern ist toll. Und äh, obwohl der Film relativ überschaubares Budget hat, haben sie das raffiniert gemacht. Sie haben den weißen Hai-Effekt gemacht. Weil du siehst die Würmer ja selten. Du hast ja nur, statt der Flosse im Meer, hast du eben die Bewegung im Sand. Und wenn die Viecher kommen, sehen sie geil aus. Der Film splättert auch ein bisschen. Gerade die Würmer splättern ordentlich, wenn sie die erlegen. Ähm, er, hat, er hat tolle Charaktere hier, den, den Waffennah, der er sich durch alle Direct-to-Video... Äh, Filme auch noch zieht. Ist auch herrlich. Ähm, die Direct-to-Video-Filme werden kontinuierlich schwächer, aber das Original finde ich, ich liebe es.
0: Ich habe den, hab den letztens tatsächlich das erste Mal bewusst gesehen, weil ihr, äh, Arrow Video hat den ja auch in 4K schon gebracht und den haben wir angeschaut. Äh, natürlich absolut super Qualität in 4K und war echt unterhaltsam. Mochte ich ja, sehr also, gern.
1: Der ist wirklich, der ist total spaßig. So, und der ist auch wirklich der ist auch gut gealtert. Sogar von den Effekten her ist der gut gealtert. Weil das gute, praktische Effekte sind.
0: Ja, und das ist halt das, was die, was die modernen Filme einfach oft nicht sehen, diese, diese CGI-Effekte. Ich meine, es ist denen ja auch wurscht, ob der Film in zehn Jahren noch irgendwen interessiert. Das ist ja denen völlig wurscht. Ja. Kommen wir doch zu einem Film, den ich ähm, im Kino gesehen
1: habe, obwohl ich nicht alt genug war, wo wir echt gezittert haben. Und zwar, es war Oktober... 1990 und meine Klassenkameraden, die ersten waren schon ein, äh, waren schon am Starttag in Stirb Langsam 2 Ja. So und ich habe dann auch einen Kumpel, dann so komm, wir müssen in Stirb Langsam zwei. Problem war, dass zu dem Zeitpunkt gerade die nordischen Filmtage waren. Wir sind in Lübeck. Und äh, das heißt, die großen Kinoseele sind mit Prominenz voll gewesen, Armin Müller-Stahl, und wer nicht immer alle so kam. Und die haben sich dann eben finnische Saunafilme angeguckt. Und das lief alles in den großen Kinos. Also wurde still langsam zwei aufs Neue Zentral so ein kleines, abgelegenes Kino in so einer Rumpelbude äh, verlegt. Und wir so, hm standen dann schon draußen vorm Kino, haben dann schon dann die, die Bilder begutachtet. Übrigens fand ich immer geil, dass von der FSK freigegeben, aber wir haben nicht so richtig erkannt, was das bedeuten soll. Das Bild war, in dem der Typ den Eiszapfen im Auge stecken hat, von der Seitenansicht.
0: Mhm. Die dann im Kino war, geschnitten war?
1: Äh, nee, war sie eben nicht. Äh, ich schwöre Stein und Bein, dass im Kino, im deutschen Kino, eine Fassung lief, die es nie ins Heimkino geschafft hat. Weil ich zwei Dinge wusste, die ich erst später im Hochschnitt gesehen habe. Zum einen, äh, also zum einen, das mit dem, mit dem, mit dem Eiszapfen, was Video, was mich auf Video dann genervt hat, weil es geschnitten war, ähm, genau wie der Kehlenschnitt. Da wusste ich auch, dass das blutiger war. Und in der Kinofassung, und ich bin hundertprozentig sicher, weil ich es erst viele Jahre später gesehen habe und immer vermisst habe: das Mädchen an Bord der Maschine mit der Puppe, Ja. das war in der deutschen Kinofassung drin. Das habe ich auf Video, dachte ich so, wo ist das Mädchen geblieben? Und da habe ich fünf Jahre später irgendwie in das Image gelesen, dass es den Rohschnitt gibt mit dem Mädchen, also dass es den, den, den Workprint gab mit dem Mädchen. Aber ich kann mir das Mädchen ja nicht fünf Jahre vorher eingebildet haben, wenn es nie erwähnt wird. Das ist sehr spannend. Ich, ich würde das echt gern wissen. Also ich, ich, bin, ich, ich glaube, dass seit, seit damals. Und kann es aber nicht belegen, wenn irgendjemand noch stirb langsam zwei im Kino gesehen hat damals, nicht irgendeine spätere Projektion, die vielleicht digital kam, sondern wirklich die alte Kinorolle, wie sah der bei euch aus? Das würde ich gerne wissen, weil dieses Mädchen, ich bin hundertprozentig sicher. Und ich habe es Jahre später gesehen, das ist ein griseligen Bild und dachte, das habe ich doch im Kino gesehen. So, und der war das mit dem Eiszapfen, das war auch drin. Also, das war, es ist ja im Ansatz im Video auch drin gewesen. Da fehlte aber das Abbrechen und das Abbrechen, das war komplett drin. Ich weiß, wie das ganze Kino so machte, weil die alle so oh, 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 oh. Ja? Ähm, Jedenfalls haben wir die, Ke das, war, das war so ein Glück. Wir haben dann. Die Kinokarten, wir haben uns nicht getraut, an die Kasse zu gehen, wir hatten einen verwegenen Plan. Wir sind in die nächste Telefonzelle und haben beim Kino angerufen und gesagt, wir wollen Karten reservieren, zwei Stück, für Stück langsam zwei. Die holen wir dann gleich ab. Ja, ist gut. Und dann sind wir hin und ich war der, ich, mein Kumpel war sehr klein. Ich so, ich hole die Karten, du bist zu klein. Und vor mir so zwei Jugendliche. Oh, mein Stück langsam zwei. Und die waren so alt wie ich ungefähr. Und die so, ja, dann zeig mal euren Ausweis. Und die, äh, haben wir nicht mit? Ja, dann könnt ihr nicht ins Stück lang sein Oh Mann, und dann gingen sie. Und dann war ich dran. Und ich so, ich habe Karten reserviert. Auf den Namen Jürs. Klack. Karten gekriegt. Geld gegeben. Weitergegangen. Kinosaal.
0: Da ist schön. Das, das, das ist natürlich ein geiler Plan, ja?
1: Ja, das war schräg, dass das geklappt hat. Obwohl die Formel... Naja, na ja, wie auch immer, ich bin jedenfalls, ich bin cool geblieben und wir konnten es langsam zwei im Kino gucken und ich mag ihn unheimlich gerne, auch wenn eins natürlich unerreicht ist, mag ich auch zwei, ich mag auch
0: drei, ich mag sogar vier, mehr gibt es ja leider nicht. Nein, hat, hat es nie gegeben und wird es nee. wird es definitiv ich auch hatte, nie ich geben. Hatte mal ein
1: ganz, ich hatte aber einen ganz schlechten Albtraum, einen ganz schlechten Albtraum. Da war ich im Kino und habe irgendwas mit Russland und einem Sohn und Nein, Papa, Kevin Smith Papa existiert
0: nicht. Das, äh, den, 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 den verleugnen wir.
1: Aber wir könnten... Der Kevin Smith hat aber den fünften nichts so zu also tun. Achso, der war der vierte. War der, vierte. der war, auch schon, der war eigentlich
0: auch schon scheiße.
1: Der machte aber Spaß, weil das Zusammenspiel von Willis und Justin Long nämlich funktionierte. Bestimmt. Und deswegen macht der Spaß. Das ist der Hauptgrund. So. Und deswegen funktioniert
0: der. Das ist war. Wie wäre es eigentlich, wenn wir nach Asien schauen? Hast du eine Kugel im Kopf? Das könnte unter Umständen sein, <lacht> wenn mich jemals irgendwelche ja. YouTube-Zuschauer äh, in freier Wildbahn entdecken. Aber tatsächlich ist Bullet to the Head gar nicht mal mein, mein, mein Lieblings-John Wu. Ich habe den damals gesehen, ähm, wie der von Kinowelt veröffentlicht wurde, mit diesem grauenhaften Cover. Ähm, ja. Diese DVD steht bei mir noch immer in der Sammlung. Ähm, und der war ein bisschen langatmig, aber hatte natürlich John Wu technisch ziemlich geile Effekte. Ich glaube, der war damals auf Video 30 Minuten oder sowas geschnitten. Ja. von New Vision, aber ich fand... Der endete,
1: endete, äh, endete vor dem Finale. Es ist so geil. Das war unglaublich. Ich, ich wusste, dass er nur 99 Minuten lang war. Und dachte immer so, und hatte den dann geguckt. Und da, ich hatte damals die Pressekassette, die war auch genauso geschnitten. Und <lacht> lief der Time-Counter, war dann bei 98 Minuten. ich so, kann ja nicht sein, dass der nur 99 geht. Jetzt kommt ja gleich noch das Finale in der Tiefgarage. Und dann geht das Bild ein und da steht da Ende.
0: Mhm.
1: Und ich so... <lacht> Aber warum? Warum? Aber das, das war zu brutal, dass sie es komplett einfach weggelassen haben. Ach komm, das Finale, in dem er sich rächt und sie sich zehn Minuten lang drangsalieren in, in der Tiefgarage und mit Autos jagen und äh, 100.000 Kugeln aufeinander schießen, das lassen wir einfach
0: weg. Ja, das, das will ja auch keiner sehen von einem Film, der Bullet in the Head heißt. Da will ja keiner Bullets ich in irgendwelchen Heads sehen. Bullshit ist ja
1: der ambitionierteste John Wu-Film. Ich glaube, das kann man so sagen. Und sein persönlichster war Vietnam und so und äh, Unruhen. Und das ist ja alles, es ist ja auch die verworrenste Geschichte im Endeffekt. Also die ja. Gangster, die. Die in, die in Saigon dann äh, Geld machen wollen, die Jung Gangster, und dann finden sie dieses Mädchen, das unter Drogen gesetzt wird und prostituiert wird und sie wollen sie rausholen. Und so äh, holen sie sich Simon Yam. Übrigens sollte die Rolle Julian Phat spielen, der konnte aber nicht oder wollte nicht, keine Ahnung. Äh, jedenfalls äh, hat Simon Yam die halt übernommen, macht er super. Und dann hatten sie nachher noch in Kriegsgefangenschaft. Da geht es dann ja richtig saftig zur Seite zur Sache. Und dann gibt es ja noch diesen anderen Konflikt, der eben am Ende ausgeführt wird. Und das ist schon, es ist eigenartiges Stückwerk, weil es halt so unterschiedlich wird. Aber es macht unglaublich, Spaß. ich finde es unglaublich gut.
0: Ja, wobei ich, wobei ich etwas überrascht war, weil ich hatte ja vorher solche Sachen wie Hardboiled und Wolf und, ja, und so weiter gesehen. Um, und dann war quasi der Bullet in the Head der dritte große John wurde, den ich gesehen habe. Und dieses ganze Militärische und Dings, das, das hat mir irgendwie... Das war mir ja
1: nicht so viel Militärisch. Sie, ja, Sie sind ja mit dem Militär, kommen Sie ja nur in Kriegsgefangenschaft nachher.
0: Ja, aber es hat mir irgendwie nicht ganz in mein damals quasi sehr, sehr dezentes... Weltbild von John Wu-Filmen gepasst, wobei ich das, wobei ich den für einen von den Filmen halte. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt da weltweit in der OFDB schaue, da äh, ist es ja digital und Blu-ray-mäßig auch relativ dürftig, was es da scheinbar zu geben hat. Ich fürchte, dass das vielleicht auch einer von den Filmen ist, der in der im, im rechten Limbo von einer chinesischen ähm, Immobiliengewerkschaft sitzt, wie The Killer oder sonst irgendwas. Ähm. Hm. Und das wäre sehr schade, wenn solche Filme verloren gehen, aber da wäre mal ein richtig geiles 4K-Remaster natürlich absolut großartig, aber ich weiß, ich kenne die Geschichten, dass diese, diese eine Firma, da, da, da gab es ja in, in äh, Hongkong, wenn ich das jetzt richtig erzähle, offensichtlich so Firmen, die verschiedene Dinge gemacht haben, die waren dann halt gleichzeitig Filmverleih und Autohaus und Immobilienhaus und sonst irgendwas. und da wurde so eine Firma aufgekauft und der neue Inhaber, der wollte eigentlich nur die Immobilien-Sparte haben. Der Rest war dem scheißegal. Und die Filme will der nicht anrühren, die interessieren okay. den nicht. Und jetzt besitzt der aber als quasi alleiniger Inhaber Sachen wie quasi fast den ganzen Rechtekatalog Katalog von, von John Woo und etliche andere große alte Filme und die lassen niemanden ran. Da haben Leute wie Shout Factory und Arrow Video und so weiter, haben natürlich alle angefragt und haben denen gleich teilweise Millionen auf den Tisch klatschen wollen und gesagt, mhm. wisst was, wir legen da die Million her, ihr sperrt uns nur die Tür auf, wir holen uns die Master, wir machen die Abtastungen selber, wir machen alles, ihr kriegt zu eure Tantiemen. ihr müsst nichts machen außer das Geld nehmen und uns dann später für die für die Tantier meiner Kontonummer sagen. Und selbst da haben sie gesagt, nein, wir scheißen drauf. <lacht> Unglaublich. Und da braucht sich dann auch nachher niemand wundern, äh, oh, warte mal, jetzt gibt es Bootlegs davon. Na, so, so, so was überraschendes ja, aber auch. Ja. Und das fällt ja. mich an, weil ich würde den natürlich, jetzt würde ich den extrem gerne in guter Qualität sehen, aber es, es gibt halt quasi trotzdem immer noch nur DVD-Niveau.
1: Ja. Aber weißt du übrigens, welches der erfolgreichste Film des Jahres 1990 war?
0: Äh, ich würde fast Tipp, naja, Lass mich überlegen. es gibt ja doch Zurück in die Zukunft 3, es gibt Goodfellas, ja, es, es gibt den Karten 3, aber ich, der, der war's, Nee, was nee, 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 nee.
1: Vielleicht kommst du gar nicht vor. Ich raus. glaube, also, A Chinese
0: Tim? Ghost Story 2 wird es nicht gewesen sein. Nein, Nein, aber da bist du nah dran.
1: Wild at Heart? Nein, du bist bei Chinese Ghost Story 2 verdammt nackt. Full krank. Contact? Nein, pass auf. Ähm, Ein Film, ähm, den ich leider nicht im Kino gesehen habe. Äh, den, äh, du machst doch die nackte Kanone. Ja,
0: ehrlich, liebe. Ach, meinst dann, du von allen Geistern besessen?
1: Nein, ah. äh, äh, dann machst du auch die Filme von Jerry Sucker. Ja, natürlich. Weiß.
0: Zucker, Abrams, Zucker ist gut.
1: Ja, und, aber der hat alleine den Film gedreht in dem Jahr. Und das ist der erfolgreichste Film des Jahres geworden. Der hat 500 Millionen US-Dollar eingespielt. Und der hat auch einen Oscar für die beste Nebendarstellerin einheimsen können. Das war Whoopi Goldberg. In den Hauptrollen sieht man Demi Moore und Patrick Swayze. Ghost Nachricht von Sam. Das ist eine Zuckerproduktion,
0: also irgendwie. Das, das, ist, das, ist, das ist ein Film, den Jerry Zucker gedreht hat. als Regisseur. Ich meine, die, 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 die goldene Frage ist, meine, der 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 Film ist schon lustig, wenn man daran denkt, dass der natürlich verarscht wurde.
1: Es ist kein, es ist, ist ja keines Buch. Ja eh nicht, aber der, ja, der
0: wurde halt, das, der, der Film wurde zum Spoof. Ja natürlich,
1: er hat ja, er ist ja bei nackte Kanone ist er ja verarscht Ja natürlich, worden. aber ich meine. So. Aber, aber nein aber Ghost ist tatsächlich von Jerry sagt er wollte mal was anderes machen hat gesagt okay ich mache jetzt diesen Fantasy romantik also Schmonz ist es ja gar nicht es ist ja eigentlich auch es ist ja über weite Strecken auch ein, ein Krimi mhm. so weil er wird ja umgebracht so er wird also Patrick Swayze hast du ihn gesehen nein Du hast ihn nicht, oh mein Gott, der will ich nicht das, das Ding ist geil. Also ich habe auch damals gedacht, der wird ja immer so als, als Liebesponsette verkauft mit dieser Szene im Töpfern. Ja. So. Das ist drei Minuten dieses Films und diese Liebesgeschichte ist zwar wichtig, aber es geht darum, dass Patrick Swayze und Demi Moore sind ein glückliches Pärchen und äh, eines Abends kommen sie von irgendeinem Theater oder so, gehen eine Seitenstraße längs und dann werden sie überfallen und Patrick Swayze wird ersch erschossen, erschossen oder erstochen, ich weiß es nicht, er stirbt jedenfalls. So. Problem ist, er geht nicht ins Totenreich über, er ist in der Zwischenwelt, das heißt er ist noch da als Geist. Und er findet heraus, das war kein zufälliger Mord. Und Demi Moore ist in Gefahr. Und jetzt muss er als Geist, der nichts machen kann, muss er versuchen, ihr das Leben zu retten. Problem ist, er geht dann zu einem Medium, das ist Whoopi Goldberg. Und Whoopi Goldberg ist eine Betrügerin. Die gibt immer vor, sie könnte mit Toten reden. Und die hört ihn aber plötzlich als Einzige. Sie hat tatsächlich dieses Talent und finden es heraus, weil er denn das ist und er sie terrorisiert. Nach dem Motto, so, du gehst jetzt zu ihr und sagst ihr das, sonst, ich werde nie wieder gehen. Ich werde dich jetzt so lange fertig machen. Und dann muss, muss sie quasi dolmetschen und sagen, ich habe Kontakt mit deinem toten Freund. Und er sagt, du bist in Gefahr. Und das Ding ist spannend. Das Ding ist natürlich romantisch, er hat ja diese Romantiknummer natürlich. Das Ding ist tatsächlich zum Ende so brutal, dass er äh, in Deutschland äh, für die 12er-Freigabe damals auf Video und auch im Kino relativ stark im Finale geschnitten werden musste. Okay. Weil er ein paar blätter sehen hat. Mittlerweile sind sie ab zwölf drin. So, da wird auch jemand von der äh, von der runterstürzenden Fensterscheibe. Äh, so, und sie zeigen es. Also in der damaligen deutschen Fassung haben sie es nicht gezeigt, mittlerweile zeigen sie es. Und das ist richtig gut. Das ist richtig unterhaltsam. Der macht richtig Spaß, der Film. Und der ist auch gut gealtert.
0: Der macht unfassbar Spaß. Hm. Na, sollte... Also äh, wirklich, das also den wirst du mögen. Sollte ich mir vielleicht irgendwann einmal anschauen. Aber ich könnte an der Stelle dann noch einmal ähm, etwas einwerfen. Ein Film, der mir tatsächlich Spaß gemacht hat, obwohl er komplett zerhackstückelt wurde von einer, von einer Produktionsfirma und quasi dem Regisseur immer wieder das Messer in den Rücken gerammt wurde und der Regisseur ist quasi die neue Hoffnung des Horrors laut Stephen King. Clive Barkers Kabal, die Brut der Nacht oder Nightbreed. Ja, der hat sehr gelitten, der Film. Ich mochte ihn aber irgendwie. Ich fand, ja irgendwie, aber auch nur irgendwie. Also so richtig, so richtig ans Herz geschlossen habe ich den Also ich meine, ich muss dazu sagen, das erste Mal, wo ich den Film gesehen habe, war tatsächlich, als der dann von, von NSM im Mediabook gekommen ist, wo man diese restaurierte Directors Cut-Fassung gesehen hat und wo man ich meine, mit dem noch verfügbaren Material etwas näher an das gekommen ist, was Clive Barker damals wollte. Und ja, was man wirklich sagen muss, die Charaktere, diese ganzen Monster- und Creature-Designs und so weiter, das ist gut. Dieses Worldbuilding ist interessant, aber es ist halt alles so fragmentiert durch dieses Hin- und Herschneiden, äh, ja. dass man es quasi kaum mehr wahrnehmen kann.
1: Ja, ja. Kommen wir doch mal ganz. Jetzt komme ich mal zu anderen Dingen. Und zwar, komm mal du zu ganz Os
0: anderen Dingen. Ich werde hm. ganz kurz für zwei Minuten den Raum verlassen. Äh, mach kurz einen Monolog, weil sonst, sonst <lacht> ja, laufe ich, mein ich quasi <lacht> auch aus.
1: Ja, um Gottes Willen, das wollen wir nicht sehen. Ähm, ja, dann mache ich den Monolog, wovon Zocki sowieso keine Ahnung hat. Nämlich die oscar verleihung am 26. März 1990. Also die Filme, die 1989 groß in den Kinos liefen. Moderiert von Billy Crystal, der damals einer der besten oscar Oscar-Moderatoren war, der wirklich als Comedian da ordentlich was gerissen hat. Und als bester Film wurde in dem Jahr Miss Daisy und ihr Chauffeur ausgezeichnet. In dem Jahr schon Morgan Freeman, den man noch gar nicht so richtig kannte, an der Seite von Jessica Tandy spielte. Jessica Tandy hat als beste Hauptdarstellerin auch im hohen Alter gewonnen, während bester Hauptdarsteller, und das völlig zu Recht, Daniel Day-Lewis für Mein linker Fuß bekommen hat. Die Rolle, in der er eben den körperlich, aber nicht geistig Behinderten, der eben nur mit seinem Fuß Dinge bewegen konnte und ähm, das, das spielt er so gut. Das ist unglaublich. Ich bin sonst kein großer Dandy der Lewis-Fan, aber mein Fuß ist fantastisch. Ähm, beste Regie hat Oliver Stone für geboren am 4. Juli bekommen. Äh, ein Film, der, wie ich finde, nicht so gut gealtert ist äh, wie ich mir erhofft hätte. Er ist ja von Turbine gekommen, sieht gut aus, ein bisschen grisselig, aber ähm, ist dann doch ein bisschen zäh oder hat ein bisschen wenig Vietnam für meinen Geschmack. Bester Nebendarsteller, der junge Denzel Washington für Glory. Beste Nebendarstellerin Brenda Fricker für Mein linker Fuß. Aha. Bester Fremdsprachiger für Cinema Paradiso und den Ehren-Oscar äh, gab es für Akira Kurosawa. Also den hat er bekommen. Ja, das äh, zur Oscarverleihung 1990. Und da Zocki wohl immer noch ausläuft, scroll ich jetzt mal so langsam zu den Geburtstagen 1990. Und wen haben wir denn da? Wir haben ähm, im Januar eigentlich gar nicht so richtig viel Aufregendes. Ähm, ich, Januar bis März ist ziemlich mau, in dem da sind zwar ein paar Namen, aber es sagt mir alles nicht so, wirklich was. Aber am 9. April 1990 ist Kristen Stewart geboren worden, die Schauspielerin mit der besten, ja. Mit den besten Gesichtsausdrücken. Kristen Stewart, nein, die kann eigentlich Schauspieler. Twilight war halt nur scheiße. Zocki, bist du wieder da? Ja, ich
0: bin gerade wieder da. Und äh, das Erste, ich was ich höre, ist, Kristen Stewart kann eigentlich Schauspieler. Jetzt frage ich mich, was für Drogen hast du dir reingeballert, während ich gerade kurz <lacht> am Klo war.
1: Nein, ähm. also sie ist in Twilight ist sie furchtbar, aber sie prinzipiell kann die Schauspieler. Das kann ja ich Robert haben, äh, Pattinson auch. Das ist es Ort. Ja. Also ich bin gerade bei den Geburtstagen. Und äh, 9. April, Kristen Stewart sind wir jetzt. 15. April, Emma Watson. Die übrigens auch sehr gut schauspielern ja. kann. Auch außer, ja, ja. Mhm. Ähm, dann, ähm, tja, ähm, 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 Ding, da muss ich jetzt gerade wieder an diesen, an diesen, kennst du diesen, diesen Harry Potter äh, Gift, Dinge, die ich gern reiten würde, da siehst du einen Besen und dann siehst du, Emma Watson, ähm, ja. Äh, ich glaube, wir, wir sind
0: in anderen Bereichen des Internets unterwegs. Kann das, kann, 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 kann das möglich sein? 15. August, Jennifer Lawrence, wo wir bei Gern Reiten
1: sind. Ähm, die übrigens erstaunlicherweise im, äh, in ihrem neuesten Film No Hard Feelings eine Full Frontal Nudity Szene hat. Die Wie heißt der noch einmal? No hard feelings.
0: Der hat <lacht> der very hard feelings kommen.
1: Das ist abgefahren. Die hat sie in ihrer Babypause gedreht. Der hat sie unterbrochen, um diesen Film zu machen. Eine, eine dreckige US-Komödie, wie man sie heute gar nicht mehr dreht. So aus dem American Pie-Stil. Fand ich witzig. Ähm, ja, Geburtstag war jetzt nicht so richtig äh, toll 1990, muss ich gestehen. Also da sind noch ein paar Namen, aber es ist alles eher so... Kommen wir zu den Verstorbenen 1990. Das ist wahrscheinlich wieder etwas tragischer. Barbara strandwick ist äh, am 20. Januar 1990 äh, gestorben. 1907 ist sie geboren und äh, Barbara Stradenwick, äh, äh, Untergang der Titanic, war sie dabei. Ähm, sie war, oh Gott, wo war sie denn? Die Dornenvögel war sie dabei. <lacht> und andere Filme, die mir jetzt nicht einfallen, ist ja auch egal. Also Barbara Stanwyck ist gestorben, aber Gartner, noch eine große Schauspielerin, ist, äh, also auch, ist gestorben in dem Jahr. Äh, bluh, 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 wen haben wir denn hier noch? Äh, Wer zur Hölle ist Bruno Valatti Kenne ich nicht. Ähm, das, äh, Franz, die äh, Schauspielerin Cappuccin ist gestorben. Oh, die die war auch in äh, die Kamera. Die ist am 17. März 1990 verstorben, 1928 geboren. Also auch gar nicht. Greta Garbo ist am 15. April verstorben. Die große Greta Garbo, ähm, wen haben wir noch, wer ist sie noch? Oh, auch sehr traurig, Sammy Davis Jr. ist am 16. Mai verstorben. Die der linke Hand von Dean Martin quasi, die ja auch noch gemeinsam in den, auf den Highways die Hölle losfilmen getreten sind und für Charles Bronson damals sehr tragisch, am 18. Mai verstarb seine Herzensdame Jill Island. Mhm die er ja damals äh, am Set von Gesprengte Ketten
0: kennengelernt hat. Und mit der er dann eigentlich dauernd Filme gedreht hat, wobei ich habe äh, bei meinen Recherchen schon sehr oft mitbekommen, dass Charles Bronson offensichtlich ein absolutes Arschloch am Set war, weil er halt die, das ganz, ich. die ganze Zeit nur in seinem Trailer mit der Chill Ireland abgehängt ist und mehr oder weniger den Film nur so nebenbei runtergekurbelt hat. Ähm, was halt auch nicht geht. Ja, ist
1: egal. Ich mag seine Filme trotzdem. Jo, <lacht> Na? Ähm, ja, dann haben wir denn noch? Der wirklich. Äh, Leonard Bernstein ist gestorben. Als Komponist, 14. Oktober. Äh, wird ja demnächst äh, verfilmt, oder wurde verfilmt mit hier, ähm, ach, wie heißt er? Äh, Hangover, Hauptdarsteller. Bradley Cooper? Genau, Bradley Cooper spielt Leonard Bernstein hat sich die Nase dafür richten lassen. U Ugo Tognazzi, auch ein bekannter italienischer Schauspieler, ist gestorben am 27. Oktober. Ähm, außerdem hat uns verlassen. Oh, am 24. November die hübscheste Deutsche Helga Feddersen. Nein, die hatte eine Krankheit im Gesicht. Eigentlich wäre die wahrscheinlich richtig äh, hübsch gewesen. Die hatte ja dieses, ich weiß nicht, ob das Krebs war oder was, was in ihrem Kinn. Die hatte ja so ein deformiertes Kinn, Noch so ein nie bisschen. Deswegen hat Helga Feddersen hat damals äh, mit Dieter Haller Hallerforten zusammen Die Wanne ist voll gesungen. Mhm. Tja, und am 24. November starb Arnold Marquis. Den kennt man als Synchronsprecher, als Schauspieler und als Synchronsprecher von Bud Spencer unter anderem. Er hat Bud Spencer zum Beispiel in Vier Fäuste gegen Rio gesprochen. Am 1. Dezember dann wieder für den äh, Freund des italienischen Films Sergio Corbucci ist gestorben. Ne? ein durchaus interessanter Regisseur gewesen. Ich meine...
0: Hat ur viele geile Sachen gemacht. Hat Django gemacht ja, zum
1: Beispiel. ZB. Hat, ähm,
0: Sein Bruder, äh, mit seinem Bruder Bruno Capucci, der hat ja auch der, das Drehbuch mitgeschrieben bei Django, der hat er ja dann nachher mit dem Thomas Millian diese ganzen Bullen und Schlitzohr und sonstigen Filme auch noch gemacht. Er hat
1: aber auch noch zwei erste Trumpfen aufgemacht. Jan? Sollte man nicht vergessen.
0: <lacht> Könnte man. Ja. ja, und das
1: waren so die... Heute noch bekannten, also mir jetzt bekannten.
0: Sag, ich möchte dich, ja. ich möchte dich ehrlich, sagen, bevor wir, weil wir sind ja mittlerweile schon bei 59 Minuten, aber ich habe doch so viel offen. <lacht> ähm, ja, ich weiß, aber
1: <lacht> bevor
0: wir mit den wichtigen Sachen weitermachen, möchte ich dich fragen, ob du den Film kennst: Internal Affairs, trau ihm, er ist ein Cop. Ja. Richard Gere Kenn und Andy ich. Gaffier, äh, ja. William Baldwin, der ist jetzt gerade äh, bei mir aufgetaucht, ein Paramount-Titel, der. FSK 18 ist. Mhm. Mhm. Ich habe davon noch nie was gehört. Ich habe den nicht. Soll ich mir den checken? Weil der schaut eigentlich ziemlich geil aus. Der ist der
1: ist, der ist ganz geil, der ist aber sehr ruhig erzählt. Und zwar ist Richard Gere ein korrupter Bulle, der über Leichen geht. Und Andy Garcia ist von der, ist, ist von der Internen, der ihm auf den Fersen ist. Und äh, Richard Gere, er geht über Leichen. Er ist recht brutal. Das ist äh, ein interessanter der, aus der 90, äh, frühen 90er äh, Kopfhüller halt die sind halt so ein bisschen schwülstig aber, aber ich mochte den hm. kann, man, kann man durchaus gucken und Richard
0: G als Bösewicht ist natürlich auch dann eine interessante Nummer ja, Klingelt dann, dann, dann merke ich mir den. Ich, ich gehe jetzt nur noch mal durch, was ich noch offen habe. Du haltest mich ja. auf, falls ja, du zu, zu irgendeinem mit. Titel was sagen möchtest. Ich ja, möchte klar. sagen: ja, klar. Mit Udo Kier, das deutsche Kettensiegen-Massaker von Christoph Schlingensief, uh. kam 1990. Es kam die killer tomaten zurück. Ist das der Zweite das oder der Dritte? Zweite. Das ist der Zweite. Nee, das ist die Rückkehr der Killer-Tomaten. Ach ja, das ist stimmt, Zweite. das ist der Dritte. Den kenn ja, der Dritte ich war gar scheiße. nicht. Ah, ich habe das, hab das ganz verwechselt. Ich glaube, das ist der Zweite. Ey, ja, der,
1: Zweite, der, Zweite, der Zweite. Der Zweite war
0: super. Okay, nein, das ist der Dritte. Der, der mit den. George Clooney. Übrigens, es kam auch ein toller Sportfilm, ähm, wo legendäre Leute nicht alte Männer aus dem Ring boxen mussten, aber die alten Männer dann selber geboxt haben. Rocky 5 Rocky Oh, kam.
1: Rocky 5 ist, ist, der, ist, ist der mit Abstand schlechteste Rocky-Film.
0: Ja, ja. Den, hätten
1: sie, den hätte er sich wirklich kneifen sollen.
0: Ja. Wir haben, wir haben schon uh, Repossessed oder von allen Geistern besessen ganz kurz erwähnt. Ja. So, jetzt habe ich immer noch 20 Sachen offen, über die ich gerne reden würde, weil Dark Angel mit Dolph Lundgren. Ja, Dark Angel mit Dolph Lundgren. I come in peace and you go in and pieces. You go in pieces. Also, pieces. Es ja. ist so ein ähm. geiler Film. Ja,
1: der macht auch wirklich Spaß. Irritiert ist so die Musik von Jan Hammer, der ja auch die Miami Weiß Musik gemacht hat, diese Synthesizer-Musik. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich mag den unheimlich gern. Und Matthias Hüß ist ein großartiger der ist Mensch.
0: Unglaublich gut, der ist unglaublich gut. Ich mag, also wie gesagt, das, das, das Finale zwischen Dolf Lundgren und Matthias Hüß ist großartig. Wobei auch das finde ich ein Film ist, wo man beim Anschauen relativ deutlich merkt, dass natürlich die MPAA ziemlich zugelangt hat für das R-Rating. Ja, also, das war ja, war ja damals immer so. Also das,
1: das, das weiß man mittlerweile ja. Das ist bei allen Filmen aus der Zeit so.
0: Ja, es, es, es tut mir weh. Ich würde, ich hätte das so gern, wenn man diese ganzen Filme jetzt vielleicht doch einmal sehen könnte, in der Fassung, die es eigentlich sein hätte sollen.
1: Naja, es gibt ja, es gibt ja Hoffnung, weil ganz ehrlich, wenn man Beatles-Songs rekonstruieren kann, mit schlechten, mit, mit schlechten Tonbandaufnahmen, dann kann man vielleicht schlechte Qualitäten von äh, Rohschnitten so wieder bearbeiten, dass sie gut hey, aussehen. Hey cool, dann
0: freue ich mich auf den Slinger Cut 2025, aber Ja, ähm, <lacht> ungefähr. Aber ja, ich meine natürlich, man, man kann wahrscheinlich irgendwann einmal in ein paar Jahren kann man wahrscheinlich mit einer KI ähm, die Szenen einfach nachbauen und kann der KI füttern so und das ist die Szene und jetzt zeigst du nachher noch eine Nahaufnahme wie in, diesem, Nein, in dieser meine, Umgebung, das das, der getroffen das, das, wird. Es gibt ja oft das Material, das noch existiert in irgendwelchen Workprints. Ich weiß nicht, ob es das, war, das, das bei Dark das? Angel gibt. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es das von Sachen wie Cliffhanger zum Beispiel gibt. Ja, bei Cliffhanger gibt es das auf jeden Fall, da wäre es auch extrem wichtig. Ähm, mhm. Oder auch äh, oder auch bei, bei Phantom Commando, da ist ja diese eine legendäre Szene, wo, wo er aus dem, aus dem Gartenhüttel rauskommt und da gibt es ja noch scheinbar diese Szene, wo er dem einen die, die den Arm abhackt.
1: Ja, aber das gibt's doch, Das, das ist das doch pippt, direkt das Cut drin.
0: Aber... Und dann es das Gerücht, dass er dem dann nachher mit seinem eigenen abgetrennten Arm noch eine reißt. Und dem ja, noch seinen gut. eigenen Arm ins Gesicht flackt. Wo aber der Schwarzenegger selber schon gesagt hat, das haben wir niemals gefilmt.
1: Nee, das klingt auch eher unwahrscheinlich.
0: Das, es wird geil in den Film passen und das könnte ja, man ja, natürlich ja, dann es... per KI noch einmal reinschneiden. Aber ja, nee, also ja, ja egal. Nein, Mal natürlich ja. machen wir sowas nicht. Mit das, äh, ja. ähm, Pennywise ging um in Derry.
1: Stephen ja, Kings weiß. S. Ja, äh, habe ich damals geliebt, die Fernsehverfilmung.
0: Heute ist sie schlecht gealtert. Hm. Würde ich gar nicht so sagen. Ich meine, ich finde, es gibt ein paar, teilweise vielleicht sogar unfreiwillig komische Momente, aber... Ja,
1: ja aber gerade in der zweiten... Die erste Hälfte finde ich toll mit den Kindern.
0: Ja, die, 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 die zweite... Die finde ich auch da toll. Die zweite ist aber auch bei der Neuverfilmung so ein bisschen der schwächere Teil. Ja, das ist leider tatsächlich so. Das mit den Kindern ist das Bessere. Ja, aber wir können, mhm. wir können bei Stephen King bleiben. Ähm, Kathy Bates hat ihre geilste Performance der ganzen Karriere ähm, hingelegt, hat auch, äh, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, eh den, den, den Oscar als beste Schauspielerin. Hat sie bekommen. Ein Oscar hat der Film gewonnen. Warum macht die fucking IMDb jetzt gerade nicht die Oscar-Liste auf von diesem Film, wenn ich sie... Das, denn ist ja erst, das, das
1: ist ja erst bei 91. Da reden wir über die Oscars. Die Oscars habe ich schon
0: abgehadelt von 1990.
1: Okay, die oscar ist ja
0: 1991. Gut. Ähm, ah, das, war, das war großartig. Vor allem, ja. vor allem, weil das ist, finde ich, eine der geilsten Stephen-King-Stories, weil ich liebe diese Geschichten, die so in, 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 in kleineren Gebieten spielen. Mhm. Und wenig Schauplätze, so ein bisschen Kammerspielmäßig Und das ist, ja, der ist, der ist. super. James Kahn ist großartig, Kathy Bates ist einfach un mhm. unglaublich geil. Ja. Kommen wir Was zu einem wir noch? anderen großartigen Schauspieler. Äh, Steven Seagal oh. hat zum Töten freigegeben gedreht.
1: Der, äh,
0: eigentlich ein unterhaltsamster Film. Ich mag das Brooklyn-Massaker extrem, extrem gern. Ja, den habe ich neulich jetzt
1: mal wieder gesehen. Der ist nicht so gut gealtert. Der hat zwar seine, seine Brutalitäten, aber außerhalb dessen ist der ganz schön schwach und ist ganz, hat ganz schön unter Sigel gelitten, der dies und um das alles nicht wollte. Und, ähm, äh, ne, geht so. Also William Forsythe ist da super, aber hier mit den Jamaikanern und dem Voodoo-Dings, äh, da gibt es ein paar der geilsten Seagal-Action-Szenen und auch die Nummer wie den Typen die Hand aber komplett nach hinten bericht, was übrigens damals in Deutschland geschnitten ja, war. Und ich dachte ne? so, au, das tut weh. und Das, das fand ich ganz geil. Ja, ihn nee, zum Töten freigegeben, finde ich, ist mit seinem Bester. Ja, dann haben wir noch Night
0: of the Living Dead.
1: Ja, das ist ein Tom Savini-Remake, da der, der hat ja auch Federn gelassen, das, hat ja gar keine Hände mehr. Das
0: ist es ja, das, 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 mir tut das so leid, weil vor allem gerade Tom Savini, der wirklich der Effekte-Meister ja. ist, wir haben bei Dawn und vor allem dann, finde ich, später noch bei Day of the Dead gesehen, was der Typ drauf hat und dann kriegt er die Möglichkeit, dass er Night of the Living Dead remade und dann ist das einfach ein derartiger Schnarcher, weil er nichts zeigen kann. Aber ich mag den Film trotzdem. Nein, ich mag, ich mag ihn tatsächlich nicht, weil er hat, er hat für mich irgendwie keine liebens- und schauenswerten Qualitäten. Na, was hast du noch? Äh, was habe ich noch? Gremlins 2?
1: Ja, habe ich im Kino gesehen. <lacht> Mit der Hulk Hogan-Szene, natürlich. Ja, natürlich. Das ist ja, das, das ist ja, aber hier ja John Wayne. Ja, ist sie auch. Funktioniert im Kino auch wunderbar, also heute nicht mehr, weil heute digital würde man das nicht mehr verstehen.
0: Aber äh, damals äh, dachte ich wirklich, der Film wäre gerissen. <lacht> Nein, mag ich, mag ich sehr gern. Ist er nicht, wer ist der? Christopher Lee ist, glaube ich, auch dabei. als mhm.
1: Christopher Lee ist auch dabei, ja. Als, als wie ein Arzt da.
0: Ah, wie heißt er? Al L irgendwas, der, 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 der Grandpa aus den Monsters. Ja. Taucht auch noch einmal irgendwie ganz kurz auf. Also das, das, ja, ein bisschen länger als ganz kurz. Ja, das ist ein wirklich cooler Film. Darkman von Sam Raimi ja. mit Liam Neeson und Frances McDormand. Ja, die ich völlig unpassend besetzt finde. Das liegt daran, weil ähm, hier
1: ähm, Sam Raimi gut befreundet war mit den Cohns.
0: Ja, und die... Und hinterher
1: aber gesagt hat, er würde nie wieder mit, mit ihr drehen. Uh... Weil sie sich
0: wohl ganz schön angestellt hat am Set. Kann ich kann mir gut vorstellen, die dreht ja auch normalerweise ja. nur mit ihrem Mann.
1: Ja, ja ich, ich mag sie auch nicht. Ich mag
0: sie. Es ist eine von diesen Schauspielern, die ich nicht mag. Sie ist, ich weiß, ich weiß, ich finde, ich finde, in den Rollen, in denen sie besetzt ist, kann ich mir teilweise fast niemand anderen vorstellen. Ja, also mag
1: Ja, aber ich mag Lebt sie nicht. von ihr. Ja, ich mag sie aber nicht. Ich kann Fargo auch nicht leiden, ja. Okay, das ist natürlich hart.
0: Hm. I'm sorry. Ja, dann kommen wir zu Rookie, der Anfänger. Clint Eastwood gegen Charlie Sheen. oder war, Charlie war, so eine, war
1: auch so ein ganz schwacher. Es ist eine Auftragsarbeit, die Eastwood machen musste, weil er äh, nur so weißer Jäger-Schwarzes-Herz ähm, drehen durfte. Interessant, Scott Spiegel hat am Drehbuch mitgeschrieben und es ist so ziemlich der härteste Eastwood-Film. Es gibt wahrscheinlich tausend Gründe, warum ich dich nicht erschießen sollte. Leider will mir gerade keiner einfallen. <lacht> <lacht> es ist so geil. Aber der ist schon, das ist ein schwächerer Dirty Harry.
0: Ja, ich habe den, ich habe den damals vor, vor Ewigkeiten gesehen, ähm, kann mich gar nicht, kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das DVD oder Blu-Ray-Zeitalter mhm. war, nein, da habe ich noch die alte DVD gesehen, genau, ähm, Möchte ich mal unbedingt noch mal anschauen. Wäre natürlich auch geil, wenn wir ja, vielleicht... Ja, kann man auch
1: gucken, aber es ist, halt, ist halt im Vergleich zu dem, was er sonst gerissen hat, relativ schwach.
0: Ja, dann machen wir kurz mal was für unser weibliches Publikum. Pretty Woman. Habe ich im Kino gesehen. Fand ich toll. Finde ich immer noch toll. finde Der macht immer noch unglaublich Spaß. Habe ich nie gesehen. Ähm...
1: <lacht> Warum nicht?
0: Weil, weil ich mir halt eher Dinge anschaue wie die Klasse von 1999. Ja, der war aber eigentlich ziemlich scheiße. Ja, aber er hat irgendwie Spaß gemacht. Vor allem, wenn du da denkst, dass Mark L. Lester da eigentlich sein Sequel zur Klasse von 1984 gemacht hat ähm, und das in die Zukunft gelegt hat und Pam Greer ein, 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 ein Killer-Roboter ist. Das, das macht ja, aber richtig. die Roboter sehen so scheiße aus. Ja, eh, aus, und das also. macht es irgendwie ist, lustig.
1: Ja, irgendwie lustig, aber es ist als, als Film ein ziemlicher Versager. Also, ist
0: ein Wahnsinn, ne? Gut, dann schickt man halt einfach den jean von Van ins Gefängnis.
1: Äh, mit Stil Faust. Ja. Sandman, San Sandman. Ähm, ist auch so mittelmäßig gealtert. Ne? Das ist auch nicht sein Stärkster. Nein. ich der Knast, in dem alles, der Knast, in dem Gangster so ganze Reviere Re 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 haben,
0: wo sie so Nutten haben und hey, so ein bisschen Koks. Das ist vor allem ein tolles Gefängnis. Meine, das lade mir auch ein. Da. Dann habe ich im Gefängnis mehr Spaß als daheim. Ähm, ja. Aber Darren Sarafian Darren ist ja, glaube ich, auch ein Regisseur, der, der gerne irgendwie für, fürs Fernsehen irgendwie arbeitet, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hat der nicht irgendwelche so CSI-Folgen und so irgendeinen Scheiß auch gemacht? Hat, der, hat, der, hat ja. der,
1: der hat zum Beispiel bei Zombie 3 mitgespielt. Das ist der Hauptdarsteller.
0: Warte mal, Zombie 3 von Lucio Fulci? Ja, ist der Hauptdarsteller. Oh, wow. Aber nein, mhm. der hat tatsächlich CSI Miami, CSI. der hat 22 Folgen Dr. House gedreht.
1: Ja, naja, halt ein versierter Fernsehregisseur. Aber, aber sein
0: Regiedebüt war vier Jahre vor mit Stehlerner Faust, der Film Alien Predator. Das ist ein lustiger Trashfilm. Das ist ein saugeiler lustiger Trashfilm. Ich mag <lacht> den nur gern. So, was hast, was hast
1: du noch? Ich will ins Bett. Uh,
0: Delta Force 2. <lacht>
1: Ja, ganz witzig, aber ist schon, das ist auch wirklich so der Ausverkauf von, von Canon gewesen. So, wenn da, nicht, wenn da nicht Billy Drago als Bösewicht gewesen wäre, wäre das auch schon ganz schön bekloppt gewesen.
0: Ja, ich habe ich hab eh nur mehr drei, also keine Sorge, ja? so lange dauert es nicht um, Two Evil Eyes, wo wir George Romero ja schon hatten. Habe ich neulich erst wieder gesehen,
1: ist so mittelprächtig äh, geil. Also Gerade die Romero-Fassung ist einfach 20 Minuten zu lang. Diese Geschichte. Ja. Die, die Argento-Geschichte mit Harvey Keitel ist ganz geil mit der Katze. Ähm, ist auch ein bisschen zu lang geraten. Also ich finde, das ist so, äh, die hätten lieber three Evil Eyes machen sollen und dann auf 90 Minuten
0: als two Evil Eyes auf zwei Stunden. Ja. Ähm, Weil die Geschichten halt keine Stunde hergeben. Ja, vor allem finde ich irgendwie... Immer noch sehr interessant, es gibt ja diese Dokumentation, das Document of the Dead, wo man ja den, den mhm. Romero und Savini und so weiter Zombies äh, folgt, aber in Wirklichkeit ist der Großteil von der Doku, das ist das Einzige, was mir da immer in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie diese mhm. ah die Pyramide fährt dem einen in die Brust rein, aus Two Evil Eyes, ähm, genau. von Behind the Scenes, ganz, ganz deutlich. Was
1: damals in Deutschland geschnitten
0: war. Ja. Natürlich, ja. aber Document war dann ab 16. passt ja. ist alles in Ordnung. Der letzte Film, den ich habe auf meiner Liste, ist Demon Wind. Der Wind, oh, der Tanz, Dämonen Tanz,
1: lass uns den Dämonen... Lass uns mit den Dämonen tanzen.
0: Ja. Ja, ja.
1: ja. ja Demon Wind, lustige Anekdote. Ich Videobox, Fregattenstraße hier in Lübeck, hatte die Karte meiner Eltern schon mit 14. Kam dann 1990 irgendwann... Oder lass es 91 gewesen sein, in die Videothek rein, ging an den Verkaufskorb und sah, Tanz der Dämonen für 10 Mark waren die alle. Ich so, den kaufe ich. Geh an und er so, der, der Chef so, oh, da hast du mal Glück gehabt. Den, den wollte ich eigentlich gar nicht im Verkaufskorb legen, den wollte ich eigentlich aussortieren. Der ist nämlich heute verboten worden. Ich so, oh. habe den freundlich mit nach Hause genommen und dann gemerkt, dass er in diesem Film alles, aber auch wirklich alles geschnitten war. Ja. Ähm, ja, dann gab es ja noch Tanz der Monster, kam da raus Die 16er-Fassung, der war noch, noch viel mehr geschnitten und sogar zwei Bilder auf dem Cover wurden entfernt. Es ähm, hat Jahre gedauert, bis ich Demon Wind umgekürzt gucken durfte. Und äh, ich finde ihn toll. Das ist ein schön trashiger ähm, Horror-Spin-Off Ja, zu Tanz der Teufel meets Harry Potter am Ende so ein bisschen. Der Held ist ein bisschen Harry Potter nachher der Kampf, aber ähm, er hat immerhin the gruesome twosome und die sind, werden wirklich synchronisiert mit den einsamen, zwei, mit den grausamen Zweisamen. Ja. Da. Wir sind die grausamen Zweisamen. Oh Gott, er hat es nicht wirklich gesagt.
0: Ja, nein, und vor allem, und dann und dann gibt es die Erotik-Version davon und die Zweisamen wollen einsamen. Hm. Okay, jetzt sind wir wieder drüber weg, jetzt können wir Feierabend machen. <lacht> Hast, hast du eigentlich noch irgendeinen Film offen, den ich jetzt nicht genannt habe? Oder naja, irgendwas? Zurück in die Zukunft 3 muss man natürlich noch nennen. Ähm haben wir Goodfellas überhaupt schon einmal erwähnt?
1: Nein, wir haben, ja, wir haben über, über Goodfellas haben wir schon in der IMDb Best 250 Folgen geredet. Ja,
0: eben. So, da, Jagd auf roter Oktober, das Geheimnis von ah. Twin Peaks, Miller's Crossing, Predator 2. Ja, es ist ein Wahnsinn,
1: diese Zeit, das sage ich ja. Also, King of New Vi York, Robocop 2, ja. Nikita. Ja, ich sag ja, es ist also, was für eine Vielfalt an Filmen es damals gab, das gibt es heute an Serien, aber an Kinofilmen gibt es eigentlich nur noch Schrott. Äh. Willkommen bei The Marvels.
0: Ja, der soll, der soll wirklich außerordentlich sein. Ja, ja, ja. genau, außerordentlich. Wobei außerordentlich Scheiße ist auch außerordentlich, also muss man schon naja. dazu gesagt haben. So, jetzt gehe ich äh,
1: erstmal außerordentlich scheißen.
0: <lacht> das kannst du auch. Geh scheißen. Das war Depp und Depp für diese Woche, Hepp viel viel Spaß bei der, bei der Darmauslehrung. Äh, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, um das zu tun. Nächste Woche 16.30 sehen wir uns und hören wir uns wieder auf allen bekannten Plattformen. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und jetzt gescheißen.
1: <lacht> ich muss gar nicht, aber ich fand den Spruch einfach rein.
0: <lacht> du, keine Sorge, ich lasse das eher noch drehen in der Folge. <lacht> das war mir klar. <lacht> ich